0: Olá, este episódio contém um cupom especial de desconto na compra de qualquer um dos kits BHV B2A que você encontra na loja do nosso site, barmendashorasvagas.com. Fique atento para não perder o cupom. E bom programa! O coquetel de hoje, sem dúvida, foi escrito a quem busca uma experiência de delicadeza e elegância.
1: Nas palavras de David Wondrich... Ele te leva tão rápido do ponto A ao ponto B, que se trouxéssemos para os dias de hoje, deveríamos chamá-lo de e-mail, ou mesmo de um direct no Instagram. Liberem a pista,
2: pois está posando no barman das horas vagas o drink, que ninguém sabe muito bem quem foi o seu remetente, mas sabe a quem está endereçado.
0: Eu sou Felipe Romano.
1: Eu
2: sou Gustavo Zapparoli. E eu, Alei Sinta-se
0: em casa, você é o convidado especial deste programa... Aceitam airmail?
3: E você, vai beber o quê?
0: Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Olha aí, pessoal. Prendam os cachorros que o carteiro chegou, hein? Prendam os cachorros... <risos> Chegou o carteiro aqui, o Barman das Horas-Vagas no ar, trazendo uma correspondência especial para você. Essa, essa bebida, esse coquetel aqui que chega de avião para este programa. Tudo bem, Ale? Tudo bem, e você? Tudo certo, aí? Certinho, certinho. E você, Zapa? Tudo,
1: tudo,
0: tudo bom por aqui também, tudo certo. O, o Air Mail, né? Muito fácil de, de preparar, a gente já vai direto aqui logo para a receita dele ele tem a sua, a sua provável raiz ali dentro do, do French 75, que é um coquetel também já clássico, talvez mais conhecido, né, que o airmail. Se você gosta, se você é um fã aí de French 75, se você costuma preparar aí para sua ceia de Natal, para o seu ano novo, né, para uma festa assim um pouco mais, digamos, pomposa, assim, algo que requer algo mais... É, est um estilo, assim, algo bem bonito, o airmail é uma alternativa ao French 75, e uma alternativa talvez até mais gostosa do que ele. Então vamos preparar aí o seu airmail? Vamos lá! Para preparar você vai precisar dos seguintes ingredientes. É 30 ml de rum. Esse rum, ele pode ser o rum que você quiser. Tem muitas receitas que passam com claro ou o rum envelhecido. Eu aqui vou sugerir que você escolha um rum envelhecido, um rum gold, um rum um pouco mais um pouco mais colorido ali nas suas notas que tem um pouco mais de complexidade então 30 ml de rum 15 ml de suco de limão 15 ml de xarope de mel e 45 cerca né de 45 ml de champanhe ou um vinho espumante e para preparar então o seu meio você vai colocar ali os primeiros ingredientes dentro da coqueteleira, não coloque o champanhe né, dentro da coqueteleira, senão você vai fazer causar uma explosão aí na, na, na sua casa. Então você pega os ingredientes, o rum, o suco de limão, o xarope de mel, coloca dentro de uma coqueteleira com gelo, né? Coloca muito gelo, agita bem para ele ganhar é, temperatura, né? Para ele ficar na temperatura ideal e também ganhar um pouco de diluição. Você vai fazer a coagem dele dentro de uma taça previamente resfriada e completar a quantidade ali de volume da taça com o champanhe. É, tem uma dica aí, né? O champanhe também tem que estar tá gelado antes. Senão você também vai né, estragar ali toda a temperatura do coquetel. E também, se o champanhe não está em uma temperatura gelada, ele vai liberar muito mais gás e você vai perder toda essa... Essa riqueza aí da, da bebida. E para Sem
1: contar que vai espumar, cai tudo pra fora. Isso, é. É difícil de você completar só o que você quer se ele estiver quente.
0: Exatamente. Né? Então, qual que é a, a dica aí? A dica é que você mantenha aí o seu champanhe gelado, né? Coloque na geladeira antes ou ponha lá no balde de gelo, né? Como se faz. Você, na hora de servir, serve é, lentamente. E qual é a taça desse coquetel aí? Eu já vi esse coquetel sendo servido de várias formas, tem muitas formas. É, ele pode ser feito até num copo Collins, né, naquele copo alto, com gelo, inclusive, no copo. Então vai aí do seu gosto. O meu gosto é servi-lo numa taça fruit. Por quê? Eu vou... Aqui a gente nunca fez nenhum coquetel numa taça flute, né? Então, para oferecer algo novo, algo diferente, a gente. Então vai fazer, né? Provar um coquetel numa taça flute, que é aquela taça né, de champanhe que a gente conhece. que Ela tem aquele formato que ela é feita para segurar as bolhas, segurar o máximo daquelas, né? Daquelas bolinhas de gás que tem dentro do, do champanhe. E aí você me pergunta: Ah, mas não tem champanhe, champanhe é muito caro, posso fazer com outro vinho? Pode, pode fazer sim. É, desde que seja vinho espumante, né? Não é só pela, a bolha pela bolha, né? Como a gente estava falando aqui antes de começar o programa em off, você não vai lá colocar uma soda né, nesse coquetel aí só para ganhar essa textura, né? Das, das bolhas. Você vai. É, o champanhe tem sabor ali, tem algo que é, é essencial para o perfil de sabor desse coquetel. Que você consegue né, aproximar ali do champanhe um vinho pró seco ou aquele, o cava, né, a diferença entre eles é que é a região onde eles são produzidos, né, o champanhe francês, da região do champanhe, o prosecco, vem na... eu vi vinho espumante italiano, né, vem da região lá do Vêneto, tem a cava, que é o espanhol, que é da região ali da Catalunha. O assim, que, que faz um vinho ser espumante? né? É que ele tem duas fermentações. A primeira é para ele virar vinho mesmo, né? Você fermenta para ele né, se As
1: uvas. gerar
0: o álcool. E a segunda fermentação é feita para gerar o gás. A gente tem muita variedade de vinho espumante, né? Você pega aí o que gosta mais, o que cabe aí no seu bolso, a gente faz muito isso. A gente aproveita uma oportunidade que a gente vai beber um, um, um vinho espumante para fazer, né, um coquetel. Porque quanto vai aí, né, um vinho espumante tem 750 ml dentro de uma garrafa e você vai usar ali o 45 para fazer o, o coquetel. Ou também você pode comprar aquelas garrafas, né, de volume um pouquinho menor para experimentar é, ficou faltando falar do mel né do, do, do xarope de mel tem muitas receitas que falam para você colocar uma colherada de mel e eu vou falar por que, que isso aí não funciona já entrou com o mel numa bebida fria para ver o que, que acontece com ele não acontece ele nada fica, ele fica duro né? endurece mesmo que você bata ele, ele ele vai ficar em pedacinhos lá dentro, assim, não vai, não vai diluir tudo. Então, o xarope de mel seria, é, na proporção ali que você quiser, eu indico aí que você faça uma proporção de três partes de mel e uma parte de água, você coloca ele para ferver né, no fogão, acende o fogão numa panelinha, você dilui bem esse mel. Esse mel vai ficar bem líquido e ele não vai petrificar, não vai endurecer quando ele entrar em contato com o gelo. Isso é muito legal e é uma dica muito importante para você que quer preparar até outras coisas com, com mel é, gelado, né? Vamos dizer assim aí você você consegue bater ele tranquilamente você não vai perceber nenhuma solidificação do mel e o que, que é engraçado nesse nesse nessa receita aqui é que aqui você tem alguns produtos que ele tem uma variação uma gama assim um leque enorme de qualidade e de sabores de, de, de nuances de que é o mel que é o, o vinho né o próprio rum né o pro <risos> e o rum também na verdade e o, na verdade... E o rum também né então, esse, esse, é verdade, esse coquetel aqui, ele... Pra... O padrão é o limão, acho, só. É, você pra cada não... vez que você preparar, se, né, obviamente, né, variando os ingredientes, ele vai ser tão bom quanto e vai ser uma experiência nova. E ele é muito bonito, ele é muito fino. Você pode ver que eu não fiz, não fiz nem menção à decoração. É, dizem que antigamente, né... Eu não consegui nenhuma imagem dessas aí, infelizmente. Mas eu acho que eu vou decorar o nosso assim, você vai poder ver lá no site. Que antigamente, os, eles decoravam esse coquetel com um selo postal, pra fazer referência aí ao, ao airmail. mail.
2: A B2A é uma distribuidora de bebidas, alimentos para bares, restaurantes, empresas, hotéis e eventos. E agora ela está com uma novidade, pois ela abriu as portas para você que quer comprar tudo isso como cliente final no varejo. Sabe o que é mais legal? Nós do Bar Menos Horas Vagas com a B2A criamos os kits com os drinks dos episódios do nosso podcast. E claro, você que é nosso ouvinte poderá fazer sua encomenda e receber aí na sua casa. Acesse www.barmandashorasvagas.com e escolha o kit de bebidas para fazer em casa o seu drink preferido. Entregas para todo o Brasil.
1: A inspiração para a criação do airmail, como o Romano falou na receita, pode ter vindo realmente de uma caribianizada do French 75, trocando o gin pelo rum, né, do Caribe, ou mesmo até a adição de champanhe a um drink já muito conhecido com rum, que é o Daiquiri. Por muitos anos se creditou sua criação ao livro Handbook for Hosts, de 1949, da Esquire, em que ensinava diversos drinks, diversos jogos para ser feito em grupo, para você entreter ser um bom anfitrião. Quando vai receber pessoas, né? Na sua casa. Mais ou menos o que o Ale tem feito aqui nessas duas temporadas, né, Especialmente nos últimos episódios da primeira temporada. E, inclusive, quem nos trouxe essa informação é o David Wondrich. É, aquele cara que eu citei lá no começo, né? Na minha frase. E ele se parece bastante com o Ale. Meu tio, meu tio. Dá um Google lá que vocês vão, <risos> vão perceber. <risos> Mas errada ou não essa informação, ela ajudou a trazer o drink de volta ao radar dos apaixonados, o pessoal que trabalha com isso, uma publicação de 2007, o David Wondred falou bastante desse drink e ele voltou à moda se pode dizer assim, Um outro tem um outro cara, é o bartender W.C. Whitfield, e ele já tinha escrito a receita do armeio em 1941 no livro Here's How Mixed Drinks, mas o rum é uma bebida cubana, certo? É, então vamos dar um pulo em Cuba lá e dar uma, uma fuçada é descrito, né? o que se fala, é que após a criação do sistema postal de correio aéreo lá em Cuba, em 1930, a Bacardi utilizou essa, essa novidade né? e colocou em seus panfletos de propaganda do Rum um coquetel chamado Air Mail, inclusive colocando a decoração um selo postal, como o Romano falou. Mas não tem uma imagem desse panfleto, né? não, não, então não se sabe realmente a veracidade, apesar de ter testemunhas que dizem que esse panfleto existiu, né? não se sabe, não, não, não foi encontrado, não tem imagens desse panfleto. E vale lembrar aqui novamente que nessa época nos Estados Unidos estava rolando a lei seca, né? Então muitos estadunidenses viajavam para Cuba, que é ali pertinho, né, de Miami, atrás de bons drinks. E podem ter conhecido o drink, levado de volta para os Estados Unidos depois. Mesmo que seja a verdade essa história do panfleto e tudo, a gente não tem como saber se a Bacardi criou o drink, ela nunca alegou ter criado nem nada ou se apenas utilizou uma bebida que já era popular na ilha, né? Como eu falei, pode ser uma variação do daquiri, é, ou se ele só o Bacardi só usou como propaganda, né? Para aproveitar a, a, a aviação ali, o correio aéreo que era uma que era uma novidade.
2: O e-mail traz aí dentro da dentro do, 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 dos ingredientes, acho que o o mais é, interessante é o mel, né? Pela peculiaridade do, desse ingrediente. Assim, eu, sou, particularmente, eu gosto muito de mel. Eu uso muito mel em casa. Ah, então. a
0: gente usa aqui também.
2: É, né? Puta, eu uso muito mel, cara. Puta, mel é muito bom, cara. E aí, justamente por, por ser um, do, um dos ingredientes da, da, do drink, tem muita gente que é contra né? essa harmonização. Fala, ah, mas pô, você vai colocar, é, por exemplo, comida japonesa, fala que não pode tomar é, saquê. Porque o sake é feito de arroz e a, e a comida, boa parte tá dos pratos japoneses é a base de arroz não, não, tem nada a ver, você pode comer arroz e tomar o sake E aqui você pode tomar o airmail e comer esses petiscos aqui, por exemplo, como eu sugeri ó. Você pode pegar damasco, abrir ele no meio assim, rechear ele com cream cheese e, ou é, ricota Com mel e pistache, fica é bom Você pode também pegar um, um queijo brie médio, pequenininho, assar ele com alecrim e nozes e servir ele com um pouco de mel, vai ficar bom pra caramba. É, uma coisa bacana de fazer também, que aqui no Brasil é fácil, é o dadinho de tapioca, que você pode fazer ali, sinalizar ele com mel, fica bom pra caramba. E o queijo coalho, né? Você pode cortar ele em cubinho, grelhar ele e regar um melzinho de, de laranjeira em cima ali, de flores do campo, que é bem docinho, fica uma delícia. A receita que eu vou deixar aqui, são super simples também, mas eu acho que tem tudo a ver e fácil de fazer, a execução dela é muito tranquila. A receita então, é o seguinte, figo grelhado com com um queijo de cabra, prosciutto e mel. Você vai pegar o figo não muito maduro, você vai cortar ele em rodelinha, tem que estar no ponto, Eu não fala muito maduro pra ele não ser aquele figo mole, né? Você vai grelhar esse figo e depois de grelhar ele, você vai colocar ali é, um pouquinho de queijo nele, ele né? queijo de cabra, fazer um chips de prosciutto e jogar em cima, você finaliza, finaliza com um pouquinho de mel, uns raminhos ali de mini agrião e azeite. Perfeito também. E outra receita, dois, que vai ficar lá no site, né, do barmêndoashorasagas.com, é uma, é uma torradinha de gorgonzola com, com castanha e mel. Então você vai pegar ali seis fatias de pão italiano, por exemplo, ou uma torrada que você tiver. Queijo de gorgonzola, castanha, mel, azeite e páprica doce para povilhar. Então você vai é, tostar esse pão no as fatias de pão com um pouquinho de azeite você vai tostar levemente, tostar, tostar as castanhas aí você vai esfrelar o queijo na, na fatia de pão é, vai só picar as castanhas, regar com um mel, polvilhar, polvilhar um pouquinho dessa páprica doce e servir. A dica que eu quero deixar é o seguinte para essa combinação de queijo com mel tem uma sugestão de mel bem bacana, é um mel chatinho de encontrar, mas é um mel muito bom, que chama o mel de melato de bracatinga. Esse mel ele é um mel, acho que eu já comentei, não sei se é, é que eu já comentei, mas é um mel que, essas abelhas produzem esse mel na, na casca da árvore. Ele é um mel mais escuro, ele é, tem um sabor mais intenso, mas eu não indicaria, por exemplo para fazer o coquetel, que o Cunho Romano falou no começo que é o um mel mais doce esse mel de Bracatinga, inclusive ele é um mel que, ele é até indicado para quem tem um pouco mais de intolerância ao, ao consumo de coisas muito, muito açucaradas ele é um mel não muito açucarado, e ele tem um índice glicêmico bem mais baixo que os outros tanto que é, que é por isso que ele é muito procurado até, mas ele é um mel que tem uma combinação muito boa com o queijo então. os queijos mais envelhecidos assim,
1: é mel de abelha nativa brasileira né aquela sem, sem ferrão, né? Isso, exatamente. Feita, então, né? Isso, é
2: legal. isso. E esse mel é aquele mel. Ele é bem mais escuro, né? Uhum. E o, sa o sabor dele também é mais intenso, e tal. Mas é uma, fica essa dica também pro mel aí. E
0: é eu, isso. Posso usar caro?
2: Ah, não, né? <risos> Nesse caso,
1: o barato <risos> sai caro. Isso
0: é bem, cara. Eu tô falando isso porque eu esqueci de falar isso na receita, né? É totalmente proibido, né? Aqui, é to... a, gente fala, a gente sempre fala assim, né? Ah, você faz aí do seu jeito, como você... Mas, ó, se você for fazer esse coquetel aqui com, com mel, que não é mel de verdade, meu amigão, passa pra outro podcast, é.
2: Esquece, é, esquece, esquece.
0: <risos> respeita não, lá, quero... respeita a receita, faz a coisa bonitinha, que isso aqui, ó, é o estilo em forma de experiência gastronômica, né? Tomar um copial é desse com essa receita que o Ale acabou de passar aqui. Você vai, né, oferecer para todo mundo uma experiência maravilhosa então. Isso, e não, exatamente. E não necessariamente, exatamente. ó, você pode ver que não necessariamente para você fazer uma coisa elaborada e bonita e chique e estilosa, você vai, né, pedir um empréstimo no banco, né? Ou seja, é simples. Pois é. Simples. Coisas... É, é, coisa é?
2: simples, você Queijo coalho, queijo é. coalho com mel.
0: Maravilhoso. Chegou a hora aqui de chamar de volta para este programa a Raquel, bartender do Ritz a Raquel Luiz que vai participar aqui do Barman das Horas Vagas no quadro Lardo Cibar vamos, vamos chamar a Raquel aqui de novo Barman das Horas Vagas apresenta Lardo Cibar
3: Oi rapazes, oi romanos, ah, para ler tudo bem? Tudo bem com você, ouvinte? Eu sou a Raquel, bartender, e vamos para mais um Lar Doce Bar. Eu vou começar fazendo direto uma pergunta. Afinal de contas, será que a mão do bartender faz diferença? Quem nunca ouviu um amigo ou uma amiga dizer ''Ai, mas o dry do fulano é excelente''. ''Ah, mas o reikipeng que eu tomei daquela bartender é divino''. ''Ah, mas tal pessoa faz um drink perfeito''. Bom, eu já tive momentos de achar que se tem uma ficha técnica, eu é só seguir a ficha técnica e vai dar tudo certo. Afinal de contas... É só seguir a receita, não é mesmo? É como uma receita de bolo. Você coloca dois ovos, farinha, manteiga, põe pra assar e não tem erro. Mas assim como um bolo, também na coquetelaria <risos> tem muita chance de erro. Por exemplo, no bar onde eu trabalho, a gente corta o gelo artesanalmente. Sempre tem espaço para uma pessoa cortar o gelo e deixar mais bonito... Quando a gente faz um morrito, para dar outro exemplo, você precisa selecionar as folhas mais viçosas de hortelã, decorar o copo, deixar ele apresentável. Possivelmente, a mão de uma pessoa pode fazer diferente da mão de outra pessoa. Ou, por exemplo, um negrone. E superado a questão inicial do gelo, tem o twist. Um twist pode ser colocado de várias maneiras no copo. Ainda que o lugar onde eu trabalho tenha como regra não ter muito enfeite. Você coloca o twist direto no copo, sem muita firula, sabe? Sem dobrar, sem fazer passarinho, sem fazer nada. É só um twist triangular. Mas tem muitas formas de fazer isso. Então, desde decoração a mise en place, como preparo das folhas, o corte do gelo, eu acho que sim, talvez a mão do bartender faça a diferença. Isso no que tange a aparência, né? Em relação à receita, se todo mundo é sério e objetivamente vai seguir a receita, talvez não tenha tanta diferença assim, na verdade. Mas uma coisa que é importante de a gente considerar como variável é o fato de que um dry martini, por exemplo, tem a questão da diluição. E a diluição meio que não é um consenso entre as pessoas. Tem gente que dilui a 30%, tem gente que chega a diluir a quase 50%. Em função disso, um dry pode ser mais ou menos diluído. E o que eu estou querendo dizer com diluição? O tempo que a pessoa fica mexendo a bebida no mixing glass. Se você reparar bem, Coquetéis como o dry martini, old fashion... Pessoas passam um tempinho maior diluindo. Isso pode variar, sim, de bartender para bartender. Ainda que eles trabalhem no mesmo bar e tenham recebido o mesmo treinamento. Então, ao fim e ao cabo, a gente pode dizer que, objetivamente, a mão do bartender interessa, sim. Mas aí eu devolvo a pergunta para você. Será que interessa tanto quanto você consegue perceber ou a gente tá aqui lidando com uma questão de fetichismo eu sempre gosto de dizer que o coquetel nunca é só o coquetel que o cliente bebe, acho que 30% do que ele bebe é o coquetel tem ali junto a música o ambiente o bar, a pessoa que está servindo então eu acho que tem muito do simbólico pessoa bebe um aperol como quem desfila com uma Louis Vuitton eu acho que tem aí um que de verdade da mesma forma a gente pode estender isso pro, esse raciocínio pro bartender, né? Ah, eu gosto do dry martini que fulano faz, mas na verdade eu tô dizendo isso só porque fulano é reconhecidinho no mercado como uma pessoa que faz um bom dry martini mas você chega lá no bar às vezes nem é ele que tá fazendo, é outra pessoa, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar sobre o que realmente importa pra gente na hora de tomar um coquetel. E pode ser que a resposta, de fato, seja isso do simbólico. E tudo bem a gente admitir que essas, esses símbolos são importantes pra gente, sabe? Tudo bem. Mas, às vezes, pode ter um monte de besteira aí <risos> nessas suas considerações. Eu deixo aqui a provocação. Fico por aqui. E até mais. É com você, rapazes.
0: Obrigado, Raquel. Sempre trazendo aí um ponto de vista diferente do nosso aqui, né? Eu nunca tive, eu nunca estive do outro lado do balcão, né? E para é, pensa um pouco mais, né? É para sempre ter razão, né? Enquanto cliente, é. enquanto cliente ter razão quando você atém. <risos> <risos> Mas é isso. Muito bem. Ô, Zapa, eu, a gente falou do mel, né? E não tem como falar de mel sem falar de abelha, né? E ainda mais pensando nesses animaizinhos aí, falando do airmail, a gente falando de, né? Carta, comunicação. É o animal perfeito, né? Pra gente é, pensar. É, com
1: certeza. Se você pensar em entrega, dá pra fazer relação com a entrega, né? A busca de pólen em volta. É, entrega. o voo, é, né? O voo. É, praticamente o voo é. é. O também. O trabalho é. das abelhas e o trabalho do cara de correio aéreo é praticamente isso, né? Pega <risos> num lugar, entrega no outro e já vai de novo fazer outra entrega. Mas, é, mas começando do começo aqui no, pro Brasil, pelo menos, vocês sabem quem trouxe as abelhas do gênero apis pra cá?
0: Não, mas, não mas, Imagina, você tá tava dormindo nessa foram... aula,
1: eu acho. Foram, foram os jesuítas. <risos> é, é a, Essa abelha primeiro que chegou pra cá é abelha europeia, conhecida como abelha ocidental. E eles já criavam abelhas lá, né? na Europa, por causa do mel e, e também por causa da cera, para fazer vela. E as abelhas que tinham aqui, além de essas nativas que o Ale falou, além de produzir muito pouco mel, né elas não têm colmeias tão grandes, produzem pouco mel, a cera é mais escura. E uma vela escura, preta, seria algo impensável. Então, foi trazido de lá colmeias com as abelhas, e lá na África tinha uma outra espécie, né? Ainda tem uma outra espécie de abelha do gênero Apis e produz uma quantidade muito grande de mel, porque eles, elas formam colônias com milhares de abelhas, né? É, elas são super agressivas e defensivas, elas atacam inclusive grandes animais como elefantes. Tem uma história curiosa agora de uma ONG que está tentando convencer os agricultores lá na África, na, na África do Sul, né? A colocar nas cercas em volta da, da, das plantações colmeias dessas abelhas agressivas para impedir que os elefantes pisoteiem ali a plantação, porque muitas pessoas matam elefantes, né? Porque ele destrói a plantação. Então fica essa, né, esse dilema de conservação dos animais e. Eu tenho o direito de plantar na minha própria terra sem que os animais venham para cá, né? E eles estão fazendo isso, colocam colmeias dessas abelhas assassinas aí, agressivas. O elefante-mãe lá passa longe de lá e não pisoteiam mais a, a plantação do cara. Dá para ficar vivendo junto os elefantes e o, os agricultores. É um, Pô, sistema,
0: um sistema de autorregulação natural, né?
1: <risos> <Yeah>. <risos> e que aí, bom. na década de 50, eu falei que ia explicar a história do Brasil, né? um dos maiores geneticistas e agrônomos brasileiros, o Warren Warwick Kerr, eu acho que é assim o nome dele, ele é considerado o maior pesquisador de abelhas do mundo, e pesquisa, tem diversos artigos é, sobre o assunto. Ele trouxe pro Brasil, na Unesp de Rio Claro, algumas dessas colmeias dessa abelha aí, que produz mais mel, com a ideia de fazer alguns cruzamentos e melhoramento genético no laboratório e aumentar a produção de mel no Brasil. Mas elas não ficaram quietas ali no, no bosque de eucalipto que ele tinha feito, achou que elas iam se comportar e elas escaparam, né? Não sei se vocês já conhecem essa história. Sim. Não. É. E foi é assim que as abelhas assassinas chegaram aqui nas Américas. Hoje em dia elas estão até lá na Califórnia, lá de vez em quando atacando e matando pessoas. É, elas são realmente bem agressivas. E hoje em dia, aqui no Brasil, a maioria já é um mix dessas duas espécies. Ele até
0: olhou pra trás aí, eu acho que tava <risos> Pra ver se não vinha uma abelha. Pra ver se não vinha uma abelha aí. <risos>
1: Não, mas ela escapou, teve, teve, tem história de bombeiro pra rua, polícia e, e, e em diversos países aí que elas foram migrando cheguei, e matando gente realmente. Hoje em dia já foi feito bastante um, um mix das duas espécies, a maioria já é uma nova espécie é, de cruzamento dessas duas, no fim o experimento do cara deu certo. Continuando ali na relação do, do que o Romano fez entre a, o transporte e tudo e as abelhas... Existe uma dança, né? A dança da, da dança da colmeia que é conhecida, que é o jeito de uma abelha operária quando ela encontra um novo estoque de pólen, ela vai para a colmeia e faz essa dança andando, né? Pelo chão assim. É, e, a, e, e as outras abelhas olhando ela dançar conseguem saber onde está esse novo, as novas flores que ela encontrou. O tempo da dança tem a ver com a distância. é E a orientação que ela faz a dança, que é meio que um oito, assim, né? Vai fazendo. Em relação ao sol, o ângulo que se forma, é a direção que as abelhas vão ter que sair pra, pra achar as flores.
0: Isso é muito louco, né? Cara? Maravilhoso. É um negócio é maravilhoso assim, isso? de outro é. mundo.
1: É, a comunicação... Isso é muito louco. Falando em polinização, as abelhas são responsáveis por... Mais de 70% da polinização das plantas do mundo. Então, é, é absurdo você pensar nisso, né? Sim. É, tudo que a gente come, né? Praticamente... Depende disso, né? Depende da, das abelhas, né? Por isso toda essa preocupação também com, com a conservação da, da, das matas e tudo, para que as abelhas continuem existindo, né? Tem plantas que são tão adaptadas às abelhas, né? Como o maracujá, aquela mamangava, sabe? Aquela grandona. Sim, preta. sim. Tomate parece também que não consegue ser polinizada de outra forma. De outro, outra forma natural, né? É, existem plantações de café, não sei se vocês sabem também, que contratam abelhas, alugam abelhas, para fazer a polinização na hora da, 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 da florada para ser polinizada. E com isso economiza milhares de reais que seriam gastos em trabalhadores para ir lá manualmente polinizar folhinha por folhinha. Então...
2: O cara, cria, o cara cria abelha e ele aluga. Eu vi isso aí, sabe aonde ah. que eu vi isso aí? Eu vi na China. Os caras, eu vi na TV há pouco tempo, não faz muito tempo não. Os caras saem com, nas plantações de canola. Ou, aí na, na casa do Pedro Romano tem muita, muita plantação de canola. Aqui né? tem mesmo. Tem, então. Tem aqui atrás é, em casa. É, então, o que os caras fazem? Esses caras, eles saem com uma, uma, um, um caminhão... Cheio de colmeia. E aí ele coloca essas colmeias nas plantas, na, próximo dessas plantações de canola e libera. Eles ficam ali por um período. É isso, é Fica ali por, aluno, um período, por um período, só que ele é, não era nem alugado, era ele fazia por conta, era por conta dele mesmo. Era um deles, Mas, é, dele mesmo.
0: Então, é. eu tenho aqui, né, eu tenho aqui os meus compadres aqui, eu tenho dois casais, né, de padrinhos, de filhos meus, que os dois, por coincidência, criam abelhas, né, por, por hobby. E isso aí também, Alê, é uma boa para o, o pessoal que, que vai polinizar as. As, as flores, mas isso aí também vai influenciar no sabor do mel que as abelhas vão vão produzir. Uhum. Né? Uhum. Então tem tem sempre essa essa troca, né? No sabor. E
1: outra coisa interessante das abelhas é isso delas voltarem para a caixa certa, né? É. Para colmeia. O cara leva a caixa. Dentro da caixa tá a rainha produzindo feromônio. As operárias saem para coletar pólen. E voltam ah, né? pra, pra mãe delas, é, né? E tem outro agravante que eu Porque vi você faz isso com, com cachorros uhum. Eles vão todos sair correndo na plantação Não voltam nunca mais,
3: né? Não, 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 o cara não consegue alugar cachorros Pra essa, uma tarefa pra polinizar precisa, a flor, né? É.
2: Vai todo embora e acabou, acabou né? É.
1: Volta nunca mais
2: Não, mas eu, 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 <risos> Tem outra coisa que eu tava vendo nessas caixinhas aí Esses caras, esses chineses aí Tem outro agravante que você deve saber disso Não sei se você ia falar ou não, mas é, tem a questão do tempo, né? Do clima. Se tá chovendo, se tá ventando muito.
0: Elas são muito sensíveis. Elas são muito sensíveis. Muito, muito.
2: Elas não saem. Elas não saem. Eu lembro, tinha uns takes lá que eu mostrava. Lá, o tempo fechado, ventando. Elas iam até a portinha ali da, da caixa. É sério. <risos> elas iam até a portinha da caixinha e voltava tudo. Não saíam.
0: Vocês não saiam. sabe por que que joga fumaça nelas? Sabe, né? Que Acho quando que... tem... Quando você vai ter que, me... sim, pra quando mexer, tem que né, mexer, você é tem a que espirrar fumaça, né? Sim, sim para si... né? não para simular incêndio se pega fogo a abelha vai embora ela 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 ela, ela não cada um por si é, ela, elas têm uma rota de fuga né? vamos dizer assim elas têm um combinado ó pegou fogo vaza Entendeu? então elas não vão onde tá, onde tem fumaça então por isso que você vai com a fumacinha ali elas elas não te atacam se tem fumaça perto de você ali né? para abrir abrir caminho né, para você poder mexer nas caixas ali, você Sim. joga um pouquinho de fumaça. Cara, esses são uns bichinhos muito, muito interessantes, Cara, viu? Que... É demais, é, é demais.
2: Eu não sei se, eu não sei se o Zabo vai falar mais, mas eu só queria colocar um negócio que eu tinha visto, que eu achei fora de série. Bom, a história, o mel ele é a abelha, né? Ela é domesticada ou não sei como é que é o termo que se usa para isso, mas desde lá da, os egípcios já faziam isso, né? Eles... É, 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 os
1: egípcios foram os primeiros é, os... a montar o tipo de uma estrutura para pra... manter a colmeia com eles. Com né? eles,
2: exatamente. E eles transportavam então é uma, uma esquema. e É barro e tudo, é, mas
1: foram os egípcios. Foram os egípcios, né? né? É.
2: E aí, o que, o que eu tava vendo? Na Idade Média, em algumas regiões da Europa ali, as árvores elas eram propriedades do governo. Não sei se vocês sabiam disso, que era proibido derrubar essas árvores, porque elas serviam de abrigo para enxame no futuro, né? E esses enxames, eles eram registrados em tipo, tipo em cartório, tipo uma herança, né? Era registrado e passado de, de, de pai para filho, assim. E esse roubo de abelha, de, de enxame, era considerado até crime, que podia até
0: dar em morte. É, porque, pensa, ele tem uma, uma riqueza enorme aí, né? Primeiro, você tem o mel, você tem o um produto, você tem essa coisa da polinização, você tem é, as propriedades medicinais do própolis ou do próprio mel.
2: Sim. É ele, é, ele é antiviral e antibactericida.
0: Tem essa coisa da cera, é uma coisa valiosa mesmo, Sim. né?
2: E pra parar de
1: falar de animais e voltar um pouco pro, <risos> pros drinks... Que até esqueci, O que se acha do, 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 que é um dos primeiros... Que é o primeiro fermentado conhecido né, pela humanidade é o hidromel. Provavelmente uma colmeia ali que é um animal bateu e quebrou a colmeia e ficou com mel ali. Dois, três dias depois já estava fermentado com álcool, né? E aí um, um ser humano, um ancestral nosso vai ali beber esse mel e na verdade está tomando hidromel, né? Acho que para nós nem é uma bebida tão conhecida, agora que tem chegado mais para cá, junto com cerveja artesanal e tal, mas para você aí em cima, Alma, né? Aqui é a
0: bebida dos é vikings, normal, né? A bebida dos vikings, era o miol. É, é, até falam que é a prova de que os vikings também passaram pela Polônia, né? Porque mio quando você escuta a pronúncia o é em polonês, né? Miol com, com, com uma graduação mais alta, mais baixa e tal. E aqui o miol, que é esse D dinamarquês aqui, dos Vikings, o Mio? Ele é, ele é também uma bebida muito parecida com esse Mio é, é, polaco aí, feito também com, com a fermentação do, 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 do mel. E é muito gostoso. Também nem tem como ser, não ser, né? Não tem como não ser bom isso aí. Não, não tem. <risos> O cupom com 5% de desconto para a compra dos kits BHV B2A é OUVINTE. Esse nome dele é um nome muito curioso para um, um coquetel que faz homenagem aí essa forma de né, uma forma de transporte de carta né, se a gente for ver assim <risos> né? que, que isso hoje em dia não é.
1: faz nem sentido né? <risos> mas então lá lá em 1911 quando foi o primeiro voo de, de correio aéreo noticiado né do mundo de que você tem registro ele voou de Santa Rosa para Petaluma duas cidades próximas ali na Califórnia com três é, três malas de correspondência e aí, que nem a gente tá falando, parece uma besteira hoje em dia pensar nisso, né? Mas na época, o ganho de tempo com essa entrega de avião foi impressionante, né?
2: Sim, sim. Pô, e, e, e o que é legal disso tudo, a gente, a gente olha né, pro, pra essa situação hoje, né? Como, como, como são hoje o, o, a entrega de correspondência. Na verdade, a gente tá falando de. Ainda existe, né? A correspondência física, né? Até, até eu nem sabia, mas ainda existe o telegrama, né? Não
1: sabia também,
2: não. Ainda existe, você consegue enviar um telegrama ainda pelo correio ainda. É isso, e essa coisa de correio, de pegar correspondência, é uma coisa antiga, cara. Eu não, eu não imaginava, mas... É, o correio, ele existe é, desde 2.400 anos, antes de Cristo, aproximadamente, assim, tipo... Origem egípcia, né? Então os caras faziam... Eles usavam um sistema de correio sistematizado de, 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 para propagar documentos, que são cartas escritas dos faraós e tal, né? Eles já usavam isso nessa época. E, e, e o que é interessante de olhar, assim, né? eu acho que o um paralelo bacana de fazer é o seguinte: a gente consegue olhar a comunicação hoje como ela funciona, né? as mensagens escritas por SMS é, ou pelo próprio e-mail, né? ou pelo correio que ainda existe, e tal. Mas é fazer esse, esse, esse pensamento, essa, essa linha do tempo, né, de, de como isso começa. Então você começa ali com arte rupestre, passa por papiro, aí você entra com correios, né? É, sistemas é, sistemas propriamente ditos de, de levar informação, né? Aí você tem telégrafo, jornal, aí você já entra na era do rádio, do telégrafo elétrico, telefone, a televisão, até a internet. Mas qual que é o grande problema nesse, nessa evolução toda, que sempre existiu junto, sempre caminhou junto com as, com as correspondências? É a segurança. A gente sempre teve esse desafio com a segurança. Ela sempre foi e hoje continua sendo o calcanhar de Aquiles, né? A informação passa a ser uma uma coisa importante e que sofre sempre sofreu interferência, né? risco, né? Espionagem.
3: Espionagem, né? Você exatamente.
2: Prazo, você faz o código, tem o contracódigo,
1: né? Exatamente. Vai...
0: Invasão é. hacker. Invasão é hacker da, continua da sendo. É, <risos> o,
2: que eu, o, o que eu achei interessante que eu vi assim é que o, os telégrafos eram utilizados é, para cerca de 1.300 anos antes de Cristo, mas muito diferente do que a gente está acostumado. Eles eram era emissão de luz usado com tochas. Eram códigos com tochas e essa a primeira vez que esse código foi usado olha que muito louco isso foi para anunciar que Troia tinha sido derrotada por, por Esparta eles usaram eles usaram exatamente esse código por Tocha que deu era ruim. O, o telégrafo é deu ruim <risos> a casa caiu
3: <risos> <risos> Bom, é nós
2: é depende de quem é que mandou a
1: mensagem foi comemorando se foi exatamente os vencedores ou os perdedores Primeiro
0: exatamente mas é muito louco isso né e a gente falou dessa primeira entrega aí americana, né? Mas a gente teve também a nossa primeira entrega aqui, né? Ela foi feita de, do Rio a São Paulo, do Rio, né?
2: Do Rio a São Paulo, é. Era uma entrega para ser feita em quatro horas, do, a média.
0: É, do Rio a São Paulo, em um avião, né? Trazendo duas cartas. <risos> duas cartas. <risos> duas cartas. No avião e essa primeira entrega aí que teria que. teria que ser um sucesso, né? Não podia falhar, né? Era a missão, né? Você vai levar essas duas cartas aqui de avião do Rio a São Paulo. O que aconteceu no meio do caminho? Tinha tanto vento, né? Em contra oh, a aeronave que eles atrasaram. Você falou quatro horas, eles tinham que chegar. É, eles demoraram quase o dobro. É, demoraram muito tempo. Demoraram. <risos> Demoraram tanto tempo que escureceu, né? São da, Paulo, é? E São Paulo, no meio do, do, né, do planejamento deles, eles iam chegar com a luz do dia aqui e deveriam aterrissar ali no, no, no campo de Marte. Só que escureceu e aí eles não conseguiam mais fazer o pouso. Aí tiveram que fazer o pouso onde estava aceso ali, olharam ali, ó. Chega, a moca ali, ó, vamos ali que tem o, o hipódromo ali, ó. Pum. Fizeram o hipódromo, bicho. Fizeram o pouso. Os caras pousaram, pegaram a carta com a mão, pularam o muro do hipódromo, saíram <risos> correndo. <risos> Foram a pé pegaram o táxi, né? Pegaram o táxi. Falaram, ó, oh, você tem que ir agora Lá para aquela agência central dos Correios Ali no centro, e tá até lá, até hoje, né? Até hoje, é a mesma agência E chegaram lá e entregaram as cartas, né? Com sucesso, antes do fechamento da... Tinha um
2: funcionário é, esperando Esperando chegar, lá, né? né? Tinha é. gente
0: para bater palma Lá, certeza, é. né? Tinha, 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 tinha.
2: <risos> Missão cumprida né? Missão é. cumprida,
0: é. é, então, mas eu acho que, o que eu acho que é legal Nessa evolução da comunicação Escrita, eu acho que tem vantagens E, e desvantagens também mas é, o que eu acho legal é essa coisa da velocidade e a integração que a gente... É, claro que isso também ela é uma falta de filtro de, de urgência. Eu Sim. vejo assim, existe uma, uma, um desequilíbrio no senso do que, que é o importante e do que, que não é. É por isso, às vezes as pessoas mandam mensagem, passou cinco segundos, se você não responde o nego já fica achando que você morreu, sabe? É, ansiedade, né? É, e uma outra coisa que, que eu acho que, é, que até me preocupa um pouco é com relação, assim, a, a nossa... Pensando, assim, na, no poder da linguagem, no poder das palavras, no poder da, do que, que é uma pessoa que sabe se expressar bem, o quanto as imagens estão interferindo nesse tipo de comunicação escrita. Porque hoje em dia, se você não coloca um... Um emoji. Um, um emoji, é... A pessoa... Por quê, cara? Sempre acha que você tá bravo. Eu você não... tá bravo comigo? Eu não cara? sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito, O cara.
2: tempo todo. Eu já, eu exatamente, eu faço isso. Eu uso emoji pra... Ele, ele entra como um selo Pra mostrar que você tá fazendo uma piada É então, um tem, selo de tem humor precisa, né? assim,
1: é. é o selo de humor seja,
0: é... e Pra mim é. eu acho que isso é uma involução Porque a gente tá perdendo nosso poder de abstração Nosso poder de interpretação de texto hum. E a nossa E a nossa capacidade de escrever também né? Em certo ponto. Será eu que pensei...
2: isso é um problema só de brasileiro? Aí também é assim, Romano? Não, acho
0: que é um problema é mundial, mundial, né? Geral, é. mundial Geral, geral é, eu acho que quando a gente tinha que tinha aula né aula na eu não sei de como é, que é isso de texto, né? não aula para escrever carta né carta era tipo Ah, no, também era, de... era, uma,
1: era uma das opções do vestibular na né? aula de a, redação, podia, na redação né? fazer uma carta né? ah, é, é.
0: E tinha todas as, as maneiras formais né e, e não que eu acho que as pessoas tenham que falar no dia a dia é, da maneira culta digamos assim né For, muito formal mas uhum. eu acho que isso é uma ferramenta. Você poder se poder se expressar de maneira adequada em momentos adequados, né? Hoje em dia isso aí, meu filho, com esse negócio de primeiro que você não sabe nem escrever, né? O corretor corrige. O corretor corrige para você. Eu, eu... É no mundo inteiro, né? A gente falou de avião, aviação brasileira, né? Tem, pô, tem o um Santos Dumont aí. Não quero nem entrar na discussão aqui de quem criou o avião e tal, porque para mim é o Santos Dumont. Santos Dumont. Pronto. É pronto, acabou. Acabou a discussão. Mas, mas, se você quiser preparar esse coquetel aqui com um, um rum, existe um rum que é muito elogiado, inclusive, hein? Um rum bem bom, assim. Aqui na Dinamarca ele ganhou aí uh, muitos elogios, falando nossa, isso aqui é um, uma coisa brasileira, assim como, como né? Pou, pouco se vê. Um rum brasileiro, né? Chamado Santos Dumont. Então imagina olha que legal, você faz aí um meio, um cara, usando um rum Santos Dumont. Santos
1: Dumont.
0: Cara,
2: tudo a ver. Muito né? legal, tudo, tudo é. Você pode fazer um, uma sobremesa também, né? Com 14 bis. Um pavê, <risos> né?
3: <risos> Seria uma boa, hein?
0: E aí, pessoal? Chegou a hora, então, de... Apertarmos o cinto aí e nosso avião aqui tá pousando já para terminar esse esse voo durante esse episódio que a gente fez aí pela história, e pela todos os assuntos que o que o Airmail suscitou aqui no meio da do nosso bate-papo. Mas antes aí eu queria, é, como de praxe. Vamos deixar o nosso, as nossas indicações culturais para quem nos ouviu até agora. Eu vou começar hoje. Eu queria indicar aqui: ele não tem diretamente a ver com o coquetel. Mas é um canal no YouTube que ele tá tá no início ainda. É um canal assim que está nascendo agora. Ele começou logo depois aí do Barman das Horas Vagas também na mesma época. Ele é feito por um por um bartender chamado Gui Ferrari e é muito legal porque ele conta mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Mas partindo dele que é um profissional dessa da, da, da área, ele tem um, um outro olhar para um olhar talvez um pouco mais técnico do que a gente tem para os produtos e para pra, as bebidas. Então ele tem um formato muito muito bonito, muito simples e muito elegante, né, dos vídeos que ele faz. Então esse, esse canal chama Barra Codex. Legal. E chama Guy Ferrari com Barra Codex, né, Uma outra indicação, mas aí é já para quem tem uma leitura em inglês aí e consegue ler em inglês. Eu vou deixar indicado aqui para para você um, um livro do David Wondrich, que foi esse historiador aí que o que o Zappa falou na história, né? Ele era um, ele é né, um historiador de coquetéis, um historiador que se dedicou a estudar a história dos coquetéis, as origens e tudo, os processos. E ele tem um livro que ganhou um prêmio também, chamado Imbibe, que ele pega a história, né? Ele Começa a fazer uma, uma busca historiográfica dentro seguindo os passos né, do, do Jerry Thomas, que foi um dos primeiros caras que escreveu o Guia para Bartenders. E o que, que é engraçado né? e super importante, na verdade, o que, que ele descobriu? que muitas das terminologias que estão nesse livro aí do Jerry Thomas, por exemplo, como o gin, que o gin que ele fala, se você for preparar aquele coquetel com o gin, o estilo é, de Londres, né, que a gente tem hoje muito, né, o Dry Gin, o London Dry Gin, é, não era a mesma coisa. Quando ele fala gin ali, ele tá falando do que a gente chamaria de genebra hoje, né? A outra de... bebida lá,
1: mais antiga. Né?
0: Porque ela não é tão seca, ela tem né? Uhum. Então muitos desses detalhes históricos, ele conseguiu desvendar entender por que, que as, pessoas, as pessoas achavam que não era, é, muitas vezes, a ah, nossa, essa receita aqui tá errada. E que não era a receita errada, era a bebida que tava errada, com a qual as pessoas estavam preparando aquela receita. Então é muito, muito legal essa, essa, essa publicação dele, um baita. Ela tem ela é de 2007 ela ganhou uma revisão em 2015 então fica aí a dica aí para quem quiser estudar um pouco mais a fundo a história da coquetelaria Esse é o Karen esse é o nome hein? David Wonders a gente pega cola nele lá que a gente vai ganhar muita informação vinda dele
1: eu vou uma indicação minha é uma pegada bem ambiental aqui para ajudar na conservação do nosso planeta <risos> eu eu acho que não importa onde você mora, em que cidade for e tudo está crescendo né, bastante essa conscientização né, pelo ambiental e aqui em Jundiaí mesmo tem gente já fazendo isso, que é a criação de abelhas o Romano falou aí também na Dinamarca é, para o interior do Brasil, para o norte, nordeste eu tenho falado com pessoas que Estão fazendo, tem um amigo meu que estudou comigo, mora em Natal e está criando. E é essa criação de caixinhas de abelhas sem ferrão, né? Abelhas sem ferrão, que são as abelhas brasileiras, para produção local de mel, ou simplesmente para você ter essa criação e ajudar na polinização das pequenos fragmentos de floresta que ainda nos restam, né? É, para quem não conhece Jundiaí, tem aqui a Serra do Japi, né? É uma grande quantidade de mata, de, de animais e tudo. Então, além de você estar tá fazendo algo interessante para quem tem criança e tudo, e abelhas nem são perigosas, você consegue entrar em contato com essas pessoas. Eu vou deixar lá no site nosso, é, tem alguns contatos. Né? Então, vou deixar lá depois, no barmendashorassagas.com. E essas pessoas realmente são, são sempre apaixonadas né? por abelha, por conservação, por, por biologia. Mas é uma coisa bem legal, eu acho que é uma indicação boa, além
2: de cultural, e ajuda a proteger <risos> o planeta. Valeu, Muito Dava. bom, <risos> muito bom. Cara, a minha, minha indicação ela é, é super singela, assim, mas é muito legal. Tem a ver com, com os Correios. É um documentário que teve na Antigo, na, no History, falando sobre o uso dos pombos Correios na Primeira Guerra.
0: É, e é bem legal. Isso aí sim era o primeiro airmail, né?
2: É isso aí, literalmente, <risos> literalmente E tinha um problema aí, lembra que o um desafio, um grande desafio era não ter... É, a comunicação era muito difícil na Primeira Guerra, né E não podia ser por fio, né, com condutor elétrico, nada disso Porque conta é justamente aquilo que a gente falou lá atrás, né, de problema de segurança, etc, né Então o pombo-correio era a saída E as mensagens eram codificadas, né? ainda assim elas eram codificadas, né e o Pombo Correio, esse, eles falam sobre o uso do Pombo Correio na, na Primeira Guerra. E, e, e é interessante, eu estava vendo depois das minhas pesquisas que. Eu estava vendo depois das minhas pesquisas que o. Até hoje é muito comum, né? As pessoas é, têm campeonato né, de, de Pombo Correio. Tem pessoal que cria, que faz o treinamento, etc. É bem legal. Mas a minha dica é isso aí, vai ficar lá no marmedazonazagas.com.
0: Obrigado aí, Alê, obrigado aí, Zapa também, pela, pelas indicações que vocês trouxeram. E nós vamos ficando por aqui, mais um episódio do Barman das Horas Vagas. Espero que você tenha gostado. Acesse lá tudo aquilo que você é, perdeu, pulou, assim, pode voltar a ouvir de novo. Ou então vai ter lá receita, indicação, harmonização, tudo lá no nosso site barmandashorasvagas.com. E também o complemento desse episódio, né, são os posts que a gente coloca lá no nosso Instagram, podcast bhv. Divida aí com seus amigos, com todo mundo que quiser se interessar por fazer coquetel em casa. E a gente fica por aqui. Um abração para você e até o próximo Barman das Horas Vagas.
1: Tchau, até a próxima. Até. Valeu, tchau.